1: 欢迎来到全台湾最好听的包子店——忙碌紫菜包。我是主持人小紫，我
0: 是主持人小菜，在经过之前一整季的忙碌紫菜包，大家应该比较有印象，像是。相声演员或是衣物整理师这种，可能比较常听到，但也不知道他实际上在做什么的职业。还有
1: 、嗯、像配音员这种，对,对,对,对大家很常听到的。那我们今天第一季带来的第一个主题，也是可能大家很久之前就接触过、听到过，可是也不知道他们的工作内心到底是怎么样的一个职业
0: 。对我们第一集邀请到的包子馅料就是杂志编辑 Barbara， <笑>那我们就请 Barbara 跟各位听众打声招呼。
2: Hello， 大家好，我是 Barbara， 我是
1: 《A Day》时尚生活杂志的编辑。Barbara 她是《A Day》Magazine 的资深编辑，那同时就是她现在她做了很多跟 The f a m i i n e 有合作的部分。那想问 Barbara， 你那时候是怎么样成为杂志编辑的？当初会成为
2: 杂志编辑的过程，真的就是一场意外，<笑>就是我其实完全没有。我没有铺叙很久，就是偶然看到公司在征人，然后我就投递了履历。那那履历真的是非常之简短，只是我有我当然同时有附上我的作品啊，就是我有在苹果日报写的文章。那大概两三天后，然后就有收到
1: 面试的 email 这样子。我见的时候，你说你的自我介绍上面还说，就是只说了你喜欢喝啤酒，然后喜欢米格路这样子。
2: 对，因为其实我。我很不喜欢自我介绍写太多东西，因为我也不知道写什么，而且我觉得那好像也不太符合我们公司的风格。那现在说我们公司，但当初我投递我们就是《A Day Magazine》的时候，其实我也是读者，就是我其实已经看了公司的东西，应该也有一两年、两三年有了吧。Oh. 因为其实我投我进来这个公司的时候，公杂志还是算是新的，因为已经过了五年多了嘛。然后我们成立大概是十年这样子。对，当时我就是抱着的心态，就是有也可以，没有也没关系，一种很随性的心态，而且甚至我觉得我应该是不会被录取，但是我就想偷偷看，但没想到就是很幸运的，就是收到老板就是记忆没有来邀约面试这样子，所以你觉得算是比较惊喜的意外。惊喜的意外，我觉得应该是一个很平常心的意外吧。<笑>就是因为当初那个面试的信，其实已经过了三天，我才打开来看。就是我并没有很把这件事情放在心上，就是我也从来没有想过，就是我会适合做这个工作。就是一切都是很意外的一件事情，因为很多事情你你没有试过，你真的会，你也不知道你到底适不适合。但没想到是，就是做了之后才发现，哎、欸，自己其实是对这方面是原来是有天分的
1: 。那杂志编辑对你来说算是梦幻的工作吗？因为我知道对很多人女生来说都很梦幻，是梦幻的工作啊。就是我大学刚
2: 毕业的时候，其实也曾经投了好多杂志编辑的工作，包括现在已经可能大家比较没有那么去关注了一些纸本杂志了。但是我其实当时是没有收到任何的。会就是邀约面试之类的，就是我后来发现，可能累，就像我觉得累积作品这件事情还是很重要的。我其实有一度就是已经遗忘了，就是扎。有办法跟杂志编辑这个工作勾上边，就是虽然说我之前做的也是比较相关的，就是像行销文案类的东西，但是我真的是也没有想过说，哎，我可以当一个杂志编辑。那当时刚做这个工作的时候，其实还是很懵懂的。随着时间越来越长，然后推移，你才发现。作为杂志编辑到底是怎么一回事？有的时候会觉得很辛苦，但是我现在还是会觉得自己很幸运，就是我还是做到一个跟自己喜欢的事情相关的工作。因为我觉得工作在生活跟甚至是一天之中，你都会占据很长的时间。如果你做了一个你觉得不喜欢的工作，你会觉得很痛苦。但是我的工作其实是没有，就是没有像上班族那么的。做事，比如说，呃，九点上班，然后五点然后六点把工作做完就可以下班。我甚至有时候连下班之后，我都要很都要继续去关注，哎，今天有发生什么事？明天可以写什么？或者明天的文章要写什么？你脑子是很难去停滞的。杂志编辑就是一个很匆忙的工作，
0: 有点像责任责任工作那种感觉。我们是责任制没错、嗯，没有规定上下班时间，<對>可是你要就是你可以用你自己额外时间来做工作。我觉得那可能是
2: 那可能是在于我，我我是这样子，其他人我不知道。但是我基本上每一篇文章我都会希望他得到好的反应。可是，一篇文章你。嗯，你要轻松写一篇文章，当然也不是一个，当然是一个简单的事情，但是你要去投入投入一些心思跟一些感情，然后去写出一篇大家都会有感触的文章，那你就需要一点时间去铺叙。所以我通常有好长一段时间，我晚上都还在想工作的事情，我就在想我明天要写什么，大家会想要看到什么，就是。不是这么大家看到的这么光鲜亮丽，嗯、但是接触到的一些东西看起来很光鲜亮丽，但是其实真的其实很还是很辛苦的，就是你要不停的头脑是很难彻底放空的，那个不是肉体上的苦，欸、是真的是经就是你精力上会花很多东西，你很难彻底放空，让自己呈现一种放空状态。那巴布尔，你可以再
1: 跟我们分享一下，就是你。刚刚有提到，其实你一个杂志编辑，他的工作量到底是多少？就是一天要写多少的文章，跟可能你们的所谓责任制是要完成哪些工作内容
2: ？一天都要写多少文章？现在可能是一篇基本的话，一个基本的编辑，我觉得要看公司的文章的量安排，每一个每一间公司都不一样，但是一天两篇到三篇是最基本的。就是以一,一个普通的文章来说
0: ，那主题就是你们自己去找，不是上面给的限制
2: 你要自己有发想的能力，但是主管、主编都会给意见，但是你没有办法一直依赖别人去给你想法。而且我觉得你在寻找题材的过程中，其实你也是慢慢摸索。主题不是上面给，是你们想，欸、然后给上面审。是啊，就是像现在。呃，比如说像现在，我现在负责公司的娱乐类的文章，那我每天也是要帮公司的同事去做一些娱乐题材的审核。对，那现在因为已经从事这工作有好一阵子了嘛，你大概一直看一个标题，你就会知道啊，那这篇文章合不合适写。当然，一开始做菜鸟的时候，你题材是常被打枪啊，你一开始也会觉得蛮气馁的，就就为什么？为什么？可是。其实有一段时间之后，你就知道为什么了。很多很多经验就是这样来的
0: 。这樣是一个相对感觉比较自由的工作，但是又是有它的压力在。因为你如果你想不出一个新的创意的题目，你可能很容易就被淘汰掉。这样
2: 没错，所以我常常说，杂志编辑这件事情真的是很讲究天分，你很需要集很多天分为一体。<笑>就是你真的不是说像很多人会觉得喜欢。像我也有写穿搭嘛，在分享你的东西。不是说你喜欢打扮，然后你喜欢穿搭，你就可以写一篇文章。你真的是随时都要去注意，现在在流行什么，有什么东西可以写，不然你很容易题材缺乏的。就是你随时都要摄取很大的资讯量，你你必须随时从即便是路人明星的身上，都会有一个亮点，是你可以去拿出来当做一个主题的。那这个主题有可能是因为你写的之后大家才知道，那这就是一个很棒的事情，我觉得是这样子
0: 。嗯，那像 Barbara、嗯、有在就是在《a d v e Magazine》跟《The Fame》上面都有就是写文章，<對>那这两个都比较偏就是时尚类的杂志，那怎么会想在《a d v e Magazine》里面开一个跟女性有关的专栏《女生公寓》
2: ？女生公寓当初是主编的想法，就是她想要写一个主轴，应该是说有点像我们几个闺蜜关在家里会聊一些很难以启齿的事情。因为你，我其实写了很多，在我的、e、making， 我也写了很多很 soft， 就是很柔的感情文。但是同时之间呢，我我自己个人的文风可能会比较直接一点。那很多可能会比较真实的写出现在的年轻人在情感上、生活上跟事业上的一些纠结跟困扰。所以可能当初公司想要开女生公寓的时候，是考虑到我的文章风格吧。他们觉得我可能会比较合适去把一些女性的相关焦虑的议题写出来
0: 。那你是怎么确定？你像就是直言直会这个文章风格跟走向，是你原本讲话就是这个样子，还是因为像是你开始当做杂志编辑，才帮自己有点像是一个人设的感觉吗？
2: 不是人设哦，是我是个<笑>哦，我跟你讲，这个文章风格跟走向你没有办法去确定的，就是
0: 自然而然变这个樣子。对
2: 你，你的文章风格就是呈现你这个人是一个怎么样子的人，基本基本上是这样子的。其实我也是从事了工作之后才发现，就是哎、欸，原来其实我有很多面相，就是曾经有跟。一个人朋友见面，然后他以为，他就说啊，你本人讲话就是很直率、很开朗、很活泼。他就说他看过我很多文章，他觉得我可能会是一个文青，对，因为我可能会在文章中投入很多自己对电影的看法，还有一些歌曲啊之类的。那也是因为从事的工作，我才发
1: 现，哎、欸，原来自己其实好像有一些面向是在这工作之后我才发现的。所以二十四小时都会一起开启那个找寻灵感的感官工作模式。嗯、对啊，通常我的习惯是我看到什么，我就会先把它储存下来，然后我最后再会抉择。隔天睡醒之后，我会再抉择说，那我今天想写什么？储存下来是，但是打在记事本说，你大概找到什么样题材，这样列一下吗？还是储
0: 存在脑袋？
1: 对我，我可能会打在手机里面，像
2: iPhone 记事本，我把我把或者我看到一些外媒的文章，我觉得合适写的，我可能
1: 就会先储存下来，就是作为参考这样子。那就是你后来工作量减少，不是也是因为加上比较多访谈的部分？只要有写访谈的时候，对，通常因为访谈其实是一个蛮花时
2: 间的东西。但相对来讲，你可能会有蛮大的成就感。嗯，我先跟大家介绍一下访谈。你可能就是你需要去想，哎，现在有什么大家有有兴趣的话题的人物，然后跟哎，现在有什么电影出来啦，然后配合现在大家好奇的明星名人，那你去发邀约，邀约也不一定会马上回复你。那你可能有时候就是等。等等等，那对方就会回复你。如果他也有兴趣，那你就是要再去拧访纲，那访纲要再给对方过目，然后敲定拍摄时间，然后拍摄时间、访问时间之后，还要去联系像妆发、啊、服装去借服装啊。像你访问的时候。有的时候很难一个人去完成的，就是你可能要跟同事一起，像有同事他可能就是还是需要去借一些跟品牌商借服装，那敲定妆发，然后你可能有时候拍摄时间是很长的，可能从早上九点一直拍到六七点，对。其实大家看到的一些美美的照片，可能是真的是拍了很多这样才拍出来<笑>然后之后可能也要经历摄影师去呃改照，然后他们呃名人部分他们但还是要再去审核。他们如果觉得，哎、欸，这个不好，或是可以更好，那所以
1: 这个访问的时间就是会拉比较久。嗯、那你跟这些名人的接触，嗯、你会觉得在访谈前后会有什么落差感，或者是真的觉得？我觉得真的假假的。
2: 我觉得今天我特别想要提的人应该是许若璇，<笑>因为
1: 这要爆料吗？
2: 不是不然爆料，嗯、这不会，这不是爆料，啊、是我以前就是。呃，我对他可能会有一些印象，就是觉得啊，那他就是早期的时候唱的歌啊，跟我呈现出来的感觉，会不会就是一个很娇滴滴的人啊那类的？但前阵子就是应该是访问他之后，发现哎，他跟我想的有一点不一样，而且我觉得他算是很认真的名人，就以我的访问过的名人来说。但是对每一个问题都真的是深思过，而且会很认真去想他要怎么给你答案的一个人。嗯、他他完他算是一个扭转我对他有点刻板印象的一个人。对
0: ，那是访问这种就是比较有名的人，有没有什么、嗯？你自己那种独门技巧吗
2: ？<笑>这个我有说过，我就是把对方当成你最好的朋友，你你唯有对他没有防备的时候，对方也会对你没有防备。然后提到这个问题的时候，我常,常会讲说，最感同身受、最的一个访问应该是跟娃娃魏如萱吧，他那时候刚出了一张专辑叫《强者不等于遗忘》。嗯对，那其实我我觉得我那篇访问算是也很受到大家的喜爱。其实我很开心，是因为当下我跟他，其实是我觉得他是很真诚的投入在这访谈里面，他也没有说他想要给你一个很官方的答案。那我觉得对谈的当下，我们两个都是很被彼此触动到的。但<笑>是在在这在几秒就会觉得啊、哦，我们两个要落泪，<笑><哭>真的是他眼眶已含含泪，就是聊到一些比较。当下可能他的心境相关的问题的时候，我觉得娃娃他跟我对谈前的没有太大其他差异，是因为我本来就设想他应该就是一个这样子很真实的女歌手。我觉得他们两个都算是我印
1: 象蛮深刻的
0: 受访者。嗯
1: ，对。<錯>可是很难想象，就是你说把受访者当成最好的朋友这件事，嗯、而且尤其。对方可能还是一个名人，就你要怎么在可能第一次见面或前几次见面这样短短的时间内去营造这个
2: ？我我自己应该是一个，我还好哎、欸，我觉得我不会，因为他是名人，然后我就觉得他好像跟我之间有距离。像是我在访问间，像徐若瑄，我也曾经在他面前唱歌过，然后他笑，他不，他他笑得很开心。我觉得把别人逗笑就是一个能力，你就会拉近你们俩之间的距离，对。然后，或是你跟名人之间，你不一定是仿纲上的问题，就是你呃仿纲的问题聊完之后，你稍微偏离主题，但是有一些聊天的内容，你们两个是可以拉近的。我觉得那都是有助于你们访问之间的亲密度，因为。对方也是第一次看到你嘛？那他如果说他只是按上面的问题这样一一回答你的话，那你有可能就只能得到一些比较安全牌的答案。但是当然你，你你必须去观察对方的表情，然后跟感受，然后一一的挖挖掘，才有办法写出一篇就是让人有感觉，嗯、然后很动人的文章。就访问其实是一个很。我觉得写访问很困难啦，因为你逻辑性还要好，因为对方可能就是东聊聊西聊聊，啊、可是你必须要,要串在一起。对，串在一起啊、呃！我也曾经有一个非常喜欢的男歌手，真的是对他很充满想象，但是实际接触到，
0: <笑>啊、难怪你不讲名字，这里要逼掉
2: 。<笑>对，就觉得啊、呃，怎么会就是哦？就是、落差感。对他就是比较天马行空的人，就是、uh、对这样。比较稍微有落差，就是跟我想的有不一样，就是这些东西就跟
0: <笑>哽咽了这。
2: 这这些东西就是跟名人接触，有的时候就是你，呃，有些人就是你原本就喜欢的人，你可能实际相处你会更喜欢；有些人就是你相处过后才觉得，哎、欸，跟你想象中好像有点不一样。但有些人可能就是你实际中你原本已经对他有一些刻板印象了，但没想到，哎、欸，实际接触才发现原来他不是这样子的人
0: ，你发现
2: 他更多的魅力点。嗯
0: 可是我有想问，就是你在访问这些名人的时候，他们的经纪人不会在旁边吗
2: ？会啊，会很大部分都会坐在旁边。对
0: 啊，那这样要怎么？刚刚就是很很 close 的讲话，他经纪人不会
2: ？不会，我我目前没有，因为基本上他们问题都已经审过了，嗯、你也知道，你不会问太多
0: 私人的私人
2: 问题，嗯、目前是没有。对，因为我们的工作跟记者，记者可能会问一些比较没有礼貌，呃、或是直接对，或是直接挖人家隐私这种。对，因为他们的工作内容比较短嘛，他们可能就是在一个记者会，他们必须在短时间内找出呃一些亮点，但是访谈是比较长时间的，对，所以就比较像聊天那样子，其实不会。问到偏离主题太多问题，所以不会有那种啊被经纪人挡下来之类的。通常经纪人都会在旁边，有的时候有的有的会参与的，就是。讲一两句啊之类的，还好诶、欸，不是大家想的那样子。<笑>目前真的是没有遇过任何难相处的名人，<笑>没有。<笑>目前真的是没有说实话的
1: 。<笑><笑><笑>那除了名人之外，因为巴 a r 康其实，在访谈前也有跟我们提到，他也会去挖一些素人，其中一个素人后来变得蛮有名的，对不对？啊， oh, 我我觉
2: 得不是不是我特意去挖的，其实真的都是偶然看到。刚刚就是小子讲到的就是 Julia Crazy Julia， 他当初我发现他是因为我个人，我这个人有个癖好，就是非常喜欢看别人吃东西，<笑>因为我自己没有办法吃很多，或是我有在控制自己，所以我没有办法一直狂吃大吃，但是我非常喜欢看别人吃东西。Julia 就是因为他很。吃东西就是他很安静的，非常放空的吃东西，然后非常的生活化。然后我就偶然就被他吸引到了。然后我我发现他的时候，其实我才这个工作我真的是没有做太，我我不会用现在现在现在这么的有经验去形容自己。他应该是我第一个，我没有记记错，他应该是我第一个访问的人，好像是。然后。当时我也是写 email 给他，然后他那时候还是一个在美国工作的大、嗯、讀,書读书的大学生，然后刚好大学毕业回台湾，然后刚刚好他也被台湾的一间可能专门营经营向网红的经纪公司發,、嗯、发掘吧，他想要回台湾试试看一年，对，然后后来之后他那一年就人气整个爆炸，爆炸真的是大爆炸，<笑>但我认识他的时候，我我觉得他也算是个素人。嗯，但是我觉得有的时候你工作趣味的地方就是，你会借此遇认识到很多你原本不认识的人。像我现在跟 Julia， 就是，嗯、呃，有需要的时候或是要请他帮忙啊，我觉得他还是都会很乐意的答应。我觉得这就是当时我们的访谈所建立的一个关系。对，因为他我也是第一个访问他的人。他其实后来上过很多杂志，但是他第一个上的杂志是我访，的第一次就是給没错<錯>。然后后来其实我也想要提一个叫蜜塔的女生，嗯，蜜塔她是一个，她也是我偶然发现，是因为那时候我想要去西安看兵马俑，我就在 YouTube 上看，<笑>就是找那个相关游记，就发现、欸、有一个女生她自己去了二三十个城市，环游世界这样子。那我就觉得他太酷了吧，然后怎么会一般人去设想？我自己虽然说我自,自己觉得我算是很大胆的人，但是我觉得你要我一个人去二三十个国家，然后一个人，然后我会我还是会有点胆怯但是我看到他的游记之后，我就觉得哇太酷了，所以我就也是约了他出来做访谈。他也是，嗯,嗯，现在也是有一些粉丝的，像旅游部落客吗？米塔，嗯， ita, 对，
0: 嗯，那像你们在就是访问完这些受访之后，嗯、你们会为他写一个专栏。嗯、那你们写这种专栏的时候，你们会以就是受访者的角度出发去写，还是以一个编辑旁观者的方方向去写
2: ？呃，我原本就那个专我原本就有个专栏叫做“八零九零后怀旧电台”。嗯，那这个专栏它主要是请名人分享一首歌曲，然后所以。受访者的角度去写，这个会可能会以受访者的角度去写，然后加上一些自己的想法。那专栏的部分，像《女生公寓》，我就是以旁观者，
0: 就是以你这个编辑的角度去写，还是就是想让很,很像是受访者自己在说故事的那种感觉、嗯
2: ？我觉得都是要用自己的旁观者的角度去阐述他人的故事、欸。哎，我觉得不管是专栏还是访问，都是。就是你要用旁观者的角度去写出受访者讲出来的内容，嗯、我觉得这样会比较有趣一点。如果你只是主制稿的话，那可能大家会觉得就像在仿阅读一篇很知识的文章。就是你要你要让大家觉得你在读故事，我觉得这个是我自己的写东西时候的一个方法吧
0: 。那你在写的这些内容都是？发自内心嘛，还是会有一些为了应应你可能一些公司的上司或是就是主编那种，他们想要你写什么，然后就有点被限制住那样
2: 。不会，没有人限制住。开心哦、喔，<笑><笑>没有，我写的内容都是发自内心的，就是通对，都是真心真意的发自内心。其实就是像。你有时候写了，你会自己都没感觉，但是像有同事，他们就有感受到。他们说：“哇，你写的文章就是……其实我如果是特别喜欢的人，我通常都是感情会大爆发的，他们其实很明显的。但是有的时候，当然是主管啊、上司啊，他们还是会给一些意见，他们可能觉得你的文笔或者你的想法合适写这个东西。那你你就算是接了这个任务，但是你写出来的东西是还是发自内心的去写。”你你很难硬硬潮流去写出维新滋润。好，我我突然想到一件事情，可能有吧，但我觉得这说不上维新滋润，<笑>因为这没有掺杂我任何的观点。其实。我刚进公司的时候，那时候我记得《格雷的五十道阴影》这部电影非常红，嗯、但是其实我根本没看过。<笑>但我后来算了一下，我大概写了快十遍他们的
1: 文章，<笑>因为太红
2: 了是是。所以是其实我可以写出来，对我还是可以写出来。但是我没有掺入我任何的私人的想法，嗯、所以不算违心之论。只是我觉得这个有的时候就是一个文字编辑的。功利，你如果你像现在我们很多 Netflix 的剧啊什么的，嗯、我当然还是会因为工作需求，我就去追剧啊，去看电影啊。但是有时候你真的是时间赶不上，你有时候话题两三天就过了，你再写就没有力量了。嗯、你就是还是得写，但是你只能在最短的资讯内去写出自己的东西，但是未必。我那时候我已经把整這,这整套剧追完了。
1: <對>功力真的要很强哎、欸，我觉得你功力很强，然后
2: 嗯，你要有一些想象力，你你必须知道，你必须可能看一个东西，你就大概知道他在讲什么。其实我觉得这个东西就是经验的累积
0: 了、啊。哦，不是天分哦。嗯嗯
2: 天分也是啊，<笑>就是你要对时事话题有敏感度，我觉得
1: 这个是非常重要的东西。嗯、那说到像上司偶尔会给你一些意见这种，嗯、那有收过比较印象深刻的读者回馈吗？早期吧，就是呃，在那种什么赞美你文笔很好
2: 啊这类型的读者回馈，其实常常可以收到。但是我印象很深刻，应该是说我会开心的吧，就是。读者留言说他们觉得很好笑，或是这个编辑很幽默。因为对我来说，我就是一个你。与其赞美我这个人有就是漂亮啊，或者文笔多好，我我觉得被赞维就是好笑才是一个恭维。就得、是、好像你有拥有让别人好笑、发笑能力是一个超级困难的事情、欸。哎，很多人多少文章你看完就哦就那样，可是你可以写出让别人笑出来的东西。我觉得这真的是很。这才最厉害的一件事情，嗯、而且不是明目张胆的搞笑，是一种很有深度的会心一笑。对，你要哈哈大笑也可以，但是因为我觉得，<笑>我觉得拥有幽默的能力真的很重要。对，但读者夸奖我好笑的时候，我都会印象很深刻。然后还有现在，因为有经营自己的 IG 之后，也会收到一些读者私讯，就是嗯，也是从他们的回馈中，我发现自己原来就是可以写出这样的东西。像他们会说，真的很喜欢我的文笔啊，很吸引你，很有感情啊。我才发现原来这都是多面向的我，就是我可以很幽默，很好笑，但是也是打破别人就是那种啊，他很幽默，很搞笑，一定是大拉拉心思。不细腻、嗯、不对啊，就是我可以很幽默，但是其实我也很细腻，不然的话我就没有办法写出像这么多的感情文章。像我以前也写了很多像影评的东西，读者也会留言，就是这是他们看过最好的，目前看过最好的影评这类的，我都会很开心，因为你写的东西，你就是希望得到别人的赞美，就是一直继续下去的力量吧。
0: 那对于那些。嗯就是跟你观点不符合，然后会可能反过来攻击一些读者。嗯、那你说他们的就是回应的时候，你会用什么心态去面对？哦、
2: 早期当然会有点在意，但久了真的就还好、欸。哎，就我我觉得最怕没有人回复，<笑><笑>那才是最可怕的事情。哦、不好的
0: 回应也是回应啊
2: 。还好、欸，我现在看看笑笑就过了，就是会觉得也好啊。就是因为我我现在会知道这个社会上就是不止一个声音。你如果要求每个人都跟你一样的想法，那真是太困难了。但是有时候你透过文章去传递自己的另外一个观点跟想法，即便他人不接受，但我觉得他至少也是看了，然后心里有感触，至少引发他内心的感
1: 觉
2: 。嗯，哇，他为为了这件事生气耶，就是他有。产生至少他有去思考嘛，他看了之后他有思考，他才会有情绪的产生嘛，那也是一个好事啊。你不传递这件事情，很多人他永远都不知道发生什么事情。嗯，因为我觉得我们的工作文章就是某种程度就是在传递一些新的讯息跟想法
0: 。那你们就是会担心？嗯、你会担心被其他就是其他杂志的编辑或是一些文字工作者取代吗？
2: 不会耶，是因为我觉得我的文字很有自己的风格。<笑>对，因为像很多朋友，他们连、嗯、很棒，<笑>他们连看，他们有时候连文章没有点进去进去，他们就知道那是我写的。就是或是我觉得公司不一定是公司啦，不一定是公司的编辑，或是其他文字工作者，每个人找到自己的风格是最重要。最怕就是没有自己的风格。对，我觉得这,这才是最可怕的一件事情，你就会很容易被取代。但如果你已经找到自己的风格了，然后甚至树立出你自己的风格，我觉得就不会怕被取代、欸。对
1: 啊，嗯,嗯,嗯，所以重点就是要找得到自己怎么样跟别人不一样的地方。我觉得文字是个，是一个跟歌曲一样，都是
2: 跟音乐创作者一样，你都是很个人化的东西。你只要写出自己的东西，做出自己的东西，其实没有什么好担心被取代。我觉得会有这种担心的心情，他一定是还没有找到那个风格，他还在犹豫，然后他还在迟疑，那当然就会担心。但我现在不会，就是因为应该是没有人跟我撞型，<笑>所以我觉得还好
0: 。有,有自信，有自信。对啊。那我们就是接下来要进到一个比较特别的单元，嗯、就是我们。每一集都会帮，就是我们当座的来宾设计一个属于他自己的主题。嗯，然后我们这一集为你设计的主题，我们把它命名叫做 Magazine。嗯
1: ，<对>我们这一集的包子哲学 Magazine 就是由 My i k 跟 Magazine 合在一起，嗯、就是类似于属于自己的一本杂志的感觉
0: 。对，那在就是进到这一题之前呢，我们想先问你几个小问题，就是你会觉得写杂志是一种单方面的对话，然后你会感到孤单吗
2: ？不会。单方面的对话，其实也是透过文字在倾诉自己的想法。我觉得我很享受这种孤单呢、欸。其实我知道很多人可能是会觉得寂寞的，但是我觉得寂寞跟孤单有的时候是一种享受。你透过文字，你你在自己的状态里面宣泄掉自己的心情。像有时候我写。我真的是不太在意别人看法的人，像我常写文章，我会自己在公众场合落泪好几次，自己都觉得实在太感人了，<笑>真的太感人了吧？真的好几次，就是你就算落泪，对坐你对面的人在看你，我也不会在乎，因为你当下你就是觉得到点了，你觉得太感人了，所以没有什么好孤单。即便我当下的悲伤是没有人可以感同身受的，但我也会觉得等到这篇文章。分嗯、呃，分享出去之后，有很多读者会有很多共鸣的时候，你就不孤单了，因为大家都会透过文字去感受到，哦，原来有这么一份事情是存在的，跟想法是存在，或是读者的共鸣，其实就是你一个很远方的力量啊，不会觉得孤单。对
0: 你不会觉得你当下在讲这些你的想法的时候，嗯、没有人可以在第一时间马上回答你，有种可惜的感觉吗
2: ？写东西这种东西，你。最好不，我不会想要被断掉。就是我写东西的时候，你就我就会很沉浸在当中。我基本上我都不会抬头看任何人的，就是我完全是活在自己的世界。就是生气也是生气啊，然后你落泪也是落泪啊，或者你有时候真的是写完，你还会为此。低潮很久，<笑>嗯、<哼>就是觉得哇太难过了吧，或是我觉得就是文字的力量，这句话很老套，但是真的是这样子哎、欸。那你是<為>嗯，零碎的写还是完整的写？完整的写啊，因、就、为、是、就是一篇完成一篇完成一篇文章嘛，嗯、<哼>就是你们在我们 d a i y Making 看到的那种文章，一篇长长的文章搭配图片啊。有的时候真的是写到自己觉得太感人了，或者有时候觉得很难过，怎么会发生这样这样的事情？或者觉得很神奇，像我曾经写过一篇文章，我印象深刻是何振宇，因为我有一段时间非常喜欢何振宇，然后他被传出就是《与神同行》的那个阴间使者，然后他被传出吸毒的新闻的时候，那时候已经是下午五点多了，韩国那边传过来，可我当时就有点不想。不想要在那个当下就写，是因为我觉得，当然你写东西还是会加入一点自己的私心，是我觉得他应该没有做这件事情。然后你当下很快报道的话，你当然会赚到一波流量或者什么的。但我当下就是不想要马上做这件事情，然后隔了一夜就发现，哎，事情好像被证实是误传，不是说吸毒这样子。所以我隔天又写了一篇文章吧，我好像下一个标叫什么？昨天和振宇的吸毒新闻，然后让记者都。瞬间高潮了，这样子，我就说我自自诩，我就是要当一个文字警察，<笑>就是我基本上就是我不想，我不想写的东西，我就是不想写，嗯、就是
0: 不会为了蹭。对我觉得
2: 某种程度就是公司，我们公司很棒的地方，老板听到要落泪，<笑><笑>我好久没有跟他讲过这种话，然后他就是。自由度是很大的，他们其实不，我们不会去勉强别人。即便是现在我自己，后来又带一些 intern 啊，或者是一些负责一些其他处理一些文章的时候，我觉得我都不会想要去勉强别人去更改他的文字或者念头。你要一个人去更改他的文字，或者是你逼他去写他不想要写的东西，就很像你你在强行要一个人去更改他的个性一样，<好>或者你不要穿这个你。我觉得每个人都会透过文字去传达自己的个性跟念头，就是我会尊重每个人的想法。对
0: ，那你在写杂志这些会有那些什么可能感伤心啊，或者是生气的一些生气的一些情绪，你会怎么样去抒发、去排解这种
2: ？你说遇到。因为工作而引发的吗？就
0: 可能你看，像你刚才讲，
1: 写到伤心，写到伤
0: 心处的时候，你会自己哭。嗯、那你在写当下，你会边写边哭，还是你会就认，着把它写完，然后再用别的方法去发泄这个？不
1: 会啊，边写边哭
2: 啊，就觉哇，也太感人了吧，<笑>就是嗯
1: ，在沉浸在自己的那个文笔对，
2: 星巴克啊，就是坐你对面的人就在看你啊，突然哭出来。真的我不会在乎、欸、就是<笑>对啊，就是就是你边写边哭，因为你当下就觉得啊，怎么那么感人、啊，然后或者自己怎么会写出这么感人的文字之类的，你就是哭了，哎、欸，哭这东西你很难忍吧？对、嗯、对，你要怎么忍？忍过搞不好就那就不是真的伤心了
1: 。可是你像这种自己写到大哭这种，一定会对于自己是很印象深刻。那你会如果这种文章写出来，反而没有那么多的。回馈啊，互评留言，你会去在意这件事情吗？
0: 失望是，就是因为
1: 自己对自己是很满意的。可是如果别人不会，那那都很受欢迎。<笑>你
2: 自己你自己,會、oh. 你自己已经有,<笑>己
1: 有，你真的自己会有，你做
2: 久了你就有一种敏感度，这篇肯定受欢迎，肯定会爆，对之类的。这、就、样、是、会有
0: 成就感吗？都已经习以为常了，然后觉得这一定一定会有、啊，<哇>会有成
2: 就感呢、啊欸。对呀，宝宝、嗯、会有成就感。就是一定会
1: ，嗯，那因为我知道，就是巴 a 兰 b 你从毕业做这一份工作一直到现在都还持续在 Adobe m a z i n e 里面，<對>你都没有想过要放弃嘛？就遇到一些挫折的时候
2: ，我觉得有时候是很累，就是那种放弃都是口头说说的。我就是常常也会跟同事啊朋友说。我一定要去卖鸡蛋糕，然后或是潜水鸡之类的。<笑>为什么是
0: 这两个？因为自就可以吃
2: 。<笑>因为为什么是这两个？是因为可以好像可以独立作业，我就、oh. 对，然后感觉好像就是比较轻盈的感觉。就是像我前面提到的，就是、oh. 我觉得我们的工作不是身体上的劳累，是头脑，就是你真的有的时候。像我早期刚做的工作的时候，我下班之后我可能不会马上回家的。这方面我也好像有写在我 IG 上的文章过，就是你头脑是很，你因为动脑动太多，你没有办法放空，你只有就是散步。我会去走路走非常久，嗯、不然你你有的时候你在跟别人对谈的时候，你脑中还是工作，对你没有办法抽离。但是我现在渐渐找到一些抽离的方式。
0: 就很像那种运动我要做那种伸展操，你不能马上坐下来那种感觉
2: 。对，当然是工作这几年中，还是会有一些低潮、挫折，被毒，就是像早期被读者骂啊，或者是什么的，但是也没有想过要放弃啦，只是会觉得。低落，但通常睡一觉就好了。我这个人不太会记仇，还是什么的，就是算了，反正明天再写一个那个文章，再把你们就是扳回来，就是那类的。对，就是我会证明自己，因为我觉得非常趣味的是，我有研究过，在骂我的那些人当中，其实他们也有喜欢过我的文章，嗯、对他们可能自己没有意识到吧？哦，怎么发现的？我覺得我就有记忆力蛮好的，有因为名字头像，其实你你突然一看，你大概会知道。我就心想，你今天骂我，但是你也曾经有分享过文章，嗯、或者赞美过我，或是我在一篇，我会试着从另外一个成就感去削弱自己的低潮挫折感
0: 。那有那种灵感枯竭的时候吗
2: ？灵感枯竭的时候，時候就天天
0: 想写一篇文章啊，怎么都都写不出来。通常在这
2: 种状态里面，我就会直接请假
1: 。但这样至
2: 少。<笑>你有时候真的是也不一定是灵感枯竭，你有一天你有的时候是你睡起来，你就会觉得我今天不想要写任何东西，哦、我就会直接请假。但这种状态很少了，对。我觉得灵感枯竭哦、喔，我现在对我来讲没有什么不太会有灵感枯竭这种东西，你大概还是会知道你要去怎么去生出灵感。嗯嗯，对。
1: 但因为你写了到现在也是超过四千多篇文章，嗯、应
2: 该有对,對,、啊
1: 對啊、那这样子的话，嗯，灵、呃、感都是一直这样累积下来，这、嗯、没有就是不消失的的，真的是。灵
2: 感这种东西哟、哦，是来自生活跟经验，所以我常会，我觉得很庆幸，是因为我觉得我从小的时候就。接收很多资讯，流行资讯，然后看过很多电影，听很多歌曲，然后我的生活经验是很丰富的。你唯有生活经验丰富，然后你的感情经历够，你就不会在你遇到所谓的灵感匮乏这件事。你的灵感匮，因为就像音乐创作者一样，呃，或是导演，电影跟一首歌跟我们的文章一样，都是在写故事。你。你常常生活发生的事情就是你的灵感来源，或是朋友，朋友发生什么事情，你当下都会记得，然后你就会去延伸写出一些文章。对，就是比起现在很多人会去上课，我听到之后我都会觉得，你与其去花钱，然后你去上一堂课，我觉得你上完课你可能就过了，但是你。你看一部电影，看一两部电影，其实你会累积出很多东西。那这些东西跟看书一样，都是长时间在你需要运用的时候，它就是最大的灵感来源。嗯、对生活啦，我觉得生活经验累积丰富，即便走在路上好了，你你连很细小的东西，我觉得都是我的灵感来源。就是像呃，像旅游的时候也是，就像我去。美国旅游的时候，我就曾经在地铁上，就是有注意过一对，应该是墨西哥夫妇吧。其实他们年纪非常大，可能六十几岁，但是那个先生他非常的宠爱的抱着他老婆，我真的是当下我就大概手手写了一小段记在我手机里面那样子，就一些感想，因为你很难想象六十几岁了，你还对另外一方面，呃，另一半有这么丰沛的情感。我们现在可能这也有可能跟亚洲社会跟欧美的社会不同了。像我们现在走在台湾，你很难看到。像我，我很喜欢观察别人，就是因为观察别人也是一个灵感的来源。像你，你很难会发现夫妇会还会牵手。嗯，这个是我真的是研究过非常多次，通常都是中间卡着小孩，牵小孩，<笑>妈妈牵小孩，<笑>就者牵遛一只狗。<笑>对，就是夫妇已经不牵手了，夫妻已经不牵手了。对，我觉得这是很可怕的事情。夫妻很容易把感情当成一个应该的，嗯、然后就就是不去经营它了，这样子。这很多东西都是
0: 生活当中就对啊看到的
2: 就是你从生活中，即便
1: 是家人，你你都是一些你会产生想法的人。嗯、我以为如果灵感是一直来自于生活跟经验，还就是反而比较容易被榨干，但是你是相反是吗？反而会源源不绝的一直在累积。对啊，你生活，你有时候对谈或是延伸
2: 出的东西，对你有时候因为想法会一直变来变去的，你有时候会觉得啊，没想到你现在也会满足于现在这种状态。
0: 总想到一句很老套的话，嗯、不是就是有一句说什么生活中不是缺乏美，是缺乏看到美的那双眼睛。这感觉套在灵感上也是可以通用的，就是生活上到处是灵感，只是你有没有去注意它，有没有去把它记起来，有没有把它活用的那种感觉
2: 。是啊，真的是灵感这件事，嗯，所以我才说这是一个天赋嘛，就是你也不一定每个人的个性都那么喜欢观察别人，嗯、但是因为我我我的观察力算是比较敏锐的人。那我可能就会延伸出很多东西
0: 。那你有觉得你在当杂志编辑这样一段时间过来，你最大的收获是什么
2: ？最大的收获就是发现了，当然是成就了自己小时候的梦想。嗯，<笑>我当初我当我以前看那个《欲望城市》，就是我最喜欢的影集嘛。然后我当时就是呃很向往成为像女主角这样的人，就很酷。然后打开。电脑，然后就哒哒哒写出文章，然后我真的是没有想到，因为我自己是英文系毕业，所以我就是在大学毕业的时候，我也投过很多相关的工作，但是都没有上，就是没有应征上。后来就是稍微就是去做类似，但是不是杂志编辑的工作，但是现在就是。运气嘛，也不能说是运气，因为其实我也我们也经过一段时间才就是确认自己是适合做这工作。最大收获，我觉得就是完成了自己某种程度的梦想，然后跟透过这个工作发现了自己原来有是一个这样子的人，就是像小紫当初写给我那封讯息一样，就是我因为做这个工作，所以发现了很多自己的不同的面貌，就是比如说很多人会赞美，哎。你很有才华啊，或者是你怎么会写出这样子的东西？这个是包括我以前的同学，他们很多人是通过我的东西，因为我的文章下面有头像嘛，很多人是私讯我说：“这人是你吗？不可思议，<笑>你怎么会写出这样子的东西？”因为非本科毕业，加上个性吧，就是他们觉得呃，我可能就是比较。我平常不是那种会去讲一些文绉绉话的人，嗯、我可能把所有的感情都投入在文字当中了，所以他们会很意外，你怎么会写出这样子的东西？就像之前第一次见面的朋友，他们他觉得，嗯，你你就是你本人就是很开朗、很直率，但他原本以为我是一个文青，可能以为我是一个很喜欢去咖啡厅吧、完<是>美店的人，但其实不是、欸，哎，我是一个很。就像我讲的，就是很 local 的人，就是你真的约我去咖啡厅，我你还好，我还好，广<笑>美店真的还好。我的我的
1: 兴趣就是热炒嘛，还是很 local 的地方。刚刚我们拿水给给 b a b a 的时候，他就说、嗯、想要来瓶啤酒
0: ，已经透露了。啤
2: 酒对
1: ，<笑>那就是因为我知道你刚刚说你记录了很多一些生活上的感受。嗯所以，除了就是这些东西、这些感受，除了运用在你的工作之外，是你还会持续留下来，像是写日记或者是写给自己的一些杂记吗？不会，我没有，没有这么感兴我,我没有，我
2: 在，<笑>我所有的文字都献给工作。我我不是那么，其实我不是那么喜欢去写作的人。我喜欢的是写自己的东西，嗯、但是我不是像像我很多同事，他们会说啊，我从小就好喜欢写作。我对说我没有诶、欸，我真的不是。我会喜欢这个工作，是因为可以接触到我喜欢的领域，像时尚啊、穿搭啊，或是娱乐热门的话题，像电影啊、歌曲，然后从而从文章我可以分享自己的。观点，我觉得这是我最喜欢的东西，就是我可以随心所欲的透过文章分享我的看法。但是在工作以外，我不会再去写一些落落长的东西，很少啦。就是像我在你的个人爱 g 上，我可能比较常分享的是我的照片吧。我觉得照片，<笑>一些动态的照片，但我觉得那些不一定要用文字，我觉得影像也是一个记记录生活感受的方式。但我有时候。心情一来的时候，我还是会稍微写一些东西，但不会像自己工作
1: 的时候写这么长。我觉得 Barbara 带给我一种很随性又很漂亮的骄傲的感觉，<笑>就是。对，有一种就是不知道为什么你给我一种天鹅的感觉，是自信吧？嗯，是满出来的自信，可是是很漂亮的那一种。第一次听到吗？满<笑>出来的自信，嗯，因为很随性，是你其实没有刻意的要去做这些事情，可是你很自然而然的去成有了你现在这些成就，跟可能别人觉得会很比较光鲜亮丽的羽毛那些部分。你做这些事情，你做这个工作，可能是因为它可以更接触你现在喜欢的领域。可是你又刚好拥有很会写文字、很会写这些东西的才华。那多少人可能是他们有，嗯、呃，他们有喜欢这个领域，或者是他们喜，他们有一些文字才华，可是他们不一定能善用这些，然后成为一个好的编辑。感觉巴布
0: 尔已经把就是你的生活融入在就你的文章里面，所以你才不用额外去做记录，是这样
1: 吗？他说他把他的生活都献给工作。嗯，哦、我我不是一
2: 个会就即便是我不是一个发生什么事情都喜欢一直铺露出来的人，嗯嗯对，所以呃，因为主要是每天透过工作已经写写了大量的文字了，那很多心情其实在文章中也铺露了。那我自己工作以外记录的拍照吧，就是像我自己的 i 私，就是 i g 上的一些动态，我看到什么可能会把它写下来，然后配一些简短的文字。我觉得这也是一个记录生活感受的方式
1: 。然后刚好可以赚钱。
2: <笑>啊，也没有可以赚钱，<笑><笑>没有说因为如果是换成工作这样子的话，哦、啊，赚、啊啊、钱是最。养活自己是最基本
1: 的能力啦，啊、对，就是
2: 我觉得能，所以我觉得自己能找到一个自己喜欢的工作，即便是很辛苦的，虽然不是大家看的这么光鲜亮丽的，嗯、就是即便是大家看到，就像我讲的接触名人啊这些东西，但是有很多细节不是大家看到的，就是比如说连大家觉得哇时尚的东西啊，拍摄一些名人啊，商界一些，呃。衣服啊，或者是什么的，但其实，在拍出一张漂亮的照片、一个访谈呈现的背后，其实都有很多大家看不到的事情。嗯
1: 嗯。
0: 嗯那接下来可能想跟 Barbara 聊一个，就是你可能平常不会去思考的问题，就是,就是我
1: 们最前面提的那个
0: 。對,对对，我们前面有讲那个叫做《买一个 Zine》，就是如果要为你这个人，就是 Barbara 这个人，或是你现在的生活，然后编成一起杂，编成一起的杂志，它叫《买一个 Zine》，那你会想为它设计什么样的风格还有内容？
1: 嗯，就可能会像是你写过的比较，就杂志有很多种嘛，比较怀旧的风格，比较复古的风格，清新简约都有。那你会为什么为自己定义，然后创作一本属于自己的杂志？我觉得这很难
2: 。你说属于我个人的东西，我可能会，我觉得我一我这个人就是一直在新潮跟怀旧之间拍轴，就是我喜欢新的东西，时尚的东西，但是我又。非常对于旧的事物很很很,很有执念，应该说很有感情吧。即便是现在，我还是会常去听一些以前的流行歌曲。我反而对那些东西可能是更有感受的。对，包括我这个人，可能会别人看起来就是嗯，可能是很流行或者是什么的人，但是其实我的生活习惯。我喜欢的东西是很接地气的，所以我觉得，如果说它是一本杂志的话，我觉得它会是一本很……我希望它是有点很台湾的，我我不需要它多时髦、多潮流，但是我希望它是一个时髦又时髦、小时髦，然后又怀旧的台湾女生的杂志。<笑>嗯嗯、我希望它是融合一些台台味的，但台味大家可能。很多人会觉得这个是台味是不好的贬义啦。我说很多人会觉得、嗯、台女，对台女很酷啊。
0: <笑><笑>我觉得这样听起来好像就是，就像 Barbara 前面有讲说，她其实是一个是比较不会受外在眼光去就是局限的人。感觉跟你刚才说，你有点不太想要太时髦那种感觉。因為时髦感觉会自己联想到就是别人怎么看你的眼光，就有点像是你不喜欢太时髦，就是你不喜欢被别人就是。
2: 我我很怕，对，我觉得很多东西都是流露在细节之中，像是我很怕太高调的东西，即便是一个配件好了，名牌包，名牌包，对，我不，我很多女生可能会更倾向某某些款式，但是，啊、呃，有些元素可能就不是我这个人，所以说，如果说要定义我这个人的。现阶段的生活啊，杂志，我觉得，我觉得它会是有怀旧元素，有时尚元素，但是它同时也是很台味的一个一本杂志。雜嗯，我觉得这完全都是不冲突的。嗯，对，我不会是什么清新风的人这样子，嗯、因为真的不是那种会去白白的咖啡厅，然后坐上百本书在那边拍照的那种人，就是对。嗯就是我可能会去图书馆借书，像我今天对我晚一点要去拿我预定的书，<笑>就是我我我不是那种会去，我不是那种会去成品，就是我会去成品看书，当然，但是我不会一定要去成品看书，然后拍很多美照。我我其实会在家里附近，真的要大家分享，图书馆超赞的，超多书，而且很多新书可以预定。<笑>对，那就是可以去借书啊，我觉得就是很。一个人就是生活不一定只有一个面向吧，嗯
1: ，对，就是我
2: 可能还是这就是我的生活。现在我我其实在外人的眼中还是会，别人会觉得哇，你的工作很光鲜亮丽。但是没错，我可能会去参加一些活动或者是记者会。我晚上也许有时候，我晚上可能也是会去呃热门的 bar 喝酒啊。但是其实我可能起来吃的不是 brunch， 我可能吃的是米粉汤，嗯，配一些非常 local 的东西。嗯、我就喜欢那种东西，对，嗯、是很复杂的。复杂又有趣的，对，但同时也是
1: 单纯的啦，就是也不是大家想的这么复杂的一个人。我觉得从 Barbara 的文字加上今天的聊天，我想象出来那一本杂志，嗯，就是又有点冲突，但是又融合的很好、嗯。其实我一
2: 直很想写怀旧的东西，所以当时才会有一个8090后怀旧电台，嗯、但是这个是跟公司讨论之后的最终结果。嗯就是有点取舍，但是我当时其实是更想要写一些我自己在一些对一些怀旧，因为我觉得我小时候，我常常在文章中不止一次说过，就是成长在九零年代、千禧世纪世代，我觉得是最棒的一件事情。因为我觉得现在的小孩过得太平乏了，每天就是 i g 或者抖音
0: 、YouTube，
2: 对你、你他们现在连一本，你可能连一本书都看不完了。连一部电影都没有耐心看，但是其实现在回顾很多最好的歌曲、电影都是在九零年代或者前几年那时候诞生的。像最近那个，我最近跟朋友很嗨的一件事情就是 Super Bowl， 就是他们邀来了那个以前的嘻哈歌手。嗯、我也不确定现在小孩子不知道，可能不知道了。了对，但是那一串那个 Hip Hop 真的是超级嗨的，嗯、就是你现在很难再找到这么经典的歌手跟歌曲了。我觉得这些东西都是我很美好的回忆，然后这些美好的回忆其实都是投射在我自己的创作跟里面，就是所以，我不是只能写一种领域的编辑，很多编辑只擅长写某种领域的东西嘛，但我不是，其实我有很多东西都多方面的。嗯，我觉得你大家还是要多多的去过，把生活过得单调中稍微找一些丰富的。事情来做，嗯，你就不会害怕，就是生活匮乏、无趣啊之类的、嗯
1: 。有本书叫《台北女生》，感觉 Barbara 如果要印出你自己的那本杂志，就会在上面印大大的台。台湾女生这样，台北女生，台,、啊、台北,台北
2: 对我喜欢台北，<笑>我台湾女生，我主要是我喜欢我喜歡台湾，然后我我觉得很多人会讲到喜欢的国家或是地方的时候，会讲到很多欧美或是日本，哒哒哒哒
0: 。崇洋媚外的。啊、
1: 哦，我我我不我不会说是崇
2: 洋媚外，<笑>因为。<笑>因为我自己去过非常多国家，然后之前也有在美国住过，嗯、但是其实你真的是，你真的是绕了一圈，你还是会觉得，对啊，台湾的街道就是丑丑的、啊，然后怎么了吗？<笑>但是你还是会觉得这个地方还是最舒服、温暖、舒服，这是你的家。所以，而且我就是一个这个地方孕育出来的人，对我觉得，我希望那本杂志会是有点台味的。嗯、我我觉得台味也是可以，是一个很有品味的，嗯、很有可以可以感觉。可以可以可以
1: 那就希望 Barbara 继续会用她的各种生活的眼光，还有她的生活方式，带给各位听众还有读者
0: 读者们。对，那我们就再次谢谢 Barbara 来今天我们的节目跟我们聊天，谢谢 Barbara，
1: 谢谢 Barbara。